0: Да. Окей,
1: связочки да. прогрели?
0: Связочки да. прогрели, да, сейчас.
1: Разговор на эту тему называется «Зефирка доверия».
2: Практически мы сейчас
0: отжал перепридумали. Друзья, добрый день. Приветствую вас на нашем подкасте «Бизнес-ношетки». на четке». С вами, как обычно, Александр Селяев и я, Анастасия Малявская. И у нас с вами сегодня интересный гость, Алексей Пикулев. Алексей, расскажи, пожалуйста, о себе, представься пару фраз. Да,
1: всем привет, спасибо большое за возможность рассказать про самую, наверное, для меня важную тему. Меня зовут Алексей Пикулев, я представляюсь достаточно давно уже как эксперт по командному и организационному доверию. Я психолог, коуч, ментор и, соответственно, занимаюсь тем, чтобы Помогаю организациям и командам разобраться, в первую очередь, что же такое доверие, как его можно превратить в какой-то бенефит, Но вообще разобраться с этим вопросом, для чего оно нужно, нужно ли оно вообще и какой несет смысл. Для каждой компании для каждого из нас,
0: можно я тогда прям сразу начну с первого вопроса? Давай. Есть ли какое-то определение доверия? Да, Ну, то есть, что вообще мы можем назвать доверием в рамках а, именно, скажем, бочьих отношений? Или это какая-то универсальная вещь, которая распространяется, в том числе и какие-то личные взаимоотношения? Угу.
1: Хороший вопрос, потому что с этого все начинается. Мне очень хочется здесь так просматривать доверие с разных сторон. Вообще, если говорить про ну, слово доверие. Оно обладает некой уникальностью. Вот такие громкие, с одной стороны, слова, но емкие. Любовь, доверие. Доверие обладает тем, что оно определяет и процесс, ну и, соответственно, состояние эмоций и какие-то межличностные отношения. И для каждого из нас доверие, конечно, несет собственное определение. В свое время... Прямо исследовал эту тему с точки зрения определения доверия и практически очень много формулировок, да, что же это такое, в зависимости от контекста. Для меня доверие сейчас я бы, наверное, определил так, что это возможность, это передача другому человеку возможность сделать тебе плохо. Да, мне очень нравится такое определение. Во-первых, оно сразу включает в себя, ну, некий механизм построения. для меня доверие, в первую очередь, строится через уязвимость. То есть возможность быть уязвимым, перед э, окружением. Неважно, в каком окружении находимся, команды это, либо наши межличностные там, вза взаимоотношения в семье. Мне кажется, это очень важно.
2: Получить возможность быть уязвимым. Очень интересная концепция, потому что у меня сразу всплывает вопросы из разряда, а как тогда выглядит доверие? Примеры того, как человек проявляет доверие кому-то. Ну, мы сейчас говорим про команды. Как mm -hmm. это может выглядеть? Как это может выглядеть? Ну,
1: возможность признаваться в каких-то своих слабостях. Возможность просить помощи там, где ты, где ты себя не уверен. Возможность быть неуверенным и честно говорить про это. Возможность открывать свои чувства и говорить про свои потребности. То есть это вот ну, базовые вещи, которые для меня раскрывают, раскрывают уязвимость. И наоборот, там, где его нет, это закрытие, да, это страх э, признаться в чем-то. Да страх попросить помощи, сказать, что, ребят, э, мне нужна помощь.
0: Я просто хотел сказать, это как раз, ну, как возможность сказать, там, я не знаю, у меня не получается, либо... Давайте подумаем, да, ну то есть какой-то такой формат именно более открытого поведения. Прям вот буквально вставлю один момент, Алексей когда-то говорил как раз про уязвимость, я вспомнила довольно-таки, ну достаточно старое TED-выступление, ну, в смысле на TED-конференции про то, девушка-социолог рассказывала... Про исследование, ну, скажем так, счастливых отношений И она mm -hmm. выявила самый ключевой фактор Что счастливые отношения получаются строить только у тех людей Которые готовы быть уязвимыми То есть именно это был ключевой фактор Для построения, в принципе, там, счастливых отношений с другими людьми И это очень как раз перекликается с тем, что ты сказал Ну а там это было прям ну, большое исследование На протяжении там, нескольких десятилетий, или там, 10 лет То есть прям очень перекликается
2: mm -hmm. Тогда вопрос, зачем доверие нужно в командах? Mm -hmm. Да, хороший вопрос.
1: На самом деле, очень часто об этом меня спрашивают. Именно из контекста, что приди и докажи команде, что это надо. Я давно уже пришел к мнению, что ответ на этот вопрос должна дать сама команда. Поверьте, каждый из нас, да, вот работая в этой команде, имеет какое-то собственное представление, что же такое доверие. Если задать вопрос, ребят, как вы считаете, вот если у нас будет доверие, как оно может нам помочь? Да? И на самом деле, ответы достаточно понятны. Да? Кто-то говорит, мне будет не страшно и комфортно ходить на работу. Кто-то говорит, я смогу попросить помощь. Кто-то говорит, мы будем принимать быстрее решения и не отвлекаться на какие-то взаимные перепроверки и контроль. Для каждого из нас это какой-то свой вклад в развитие команды, но, как правило, все сводится к тому, что мне будет комфортно, комфортно работать с этими людьми. Вот. можно поспрашивать обратно, можно поспрашивать обратно, а как недоверие внутри будет нас на что оно будет влиять? И здесь в основном ответы связаны именно с токсичным поведением. Ну, токсичным имеется в виду, что небезопасно поведением друг против друга, да? когда мы начинаем использовать какие-то манипуляции, какие-то будем использовать те самые уязвимости себе во благо, уязвимости чужого человека себе во благо, превращать знания друг друга в какой-то, знаю, рычаг манипуляции либо давления. Слушай, так? у
2: меня тут сразу ощущение, что ты говоришь про создание безопасной среды. Создание безопасной среды, в котором люди имеют право, возможность совершать ошибки. Когда мы делаем что-то новое, мы совершаем ошибки. То есть практически создание среды, в которой возможно движение куда-то дальше. Не просто фокусироваться на текущих задачах, а изучать что-то новое. И для того, чтобы это делать, необходимо, чтобы ну, кто-то прикрывал тебе спину. Ты не боишься, что в случае, если ты совершишь ошибку, тебя подомнут и на твоих костях двинутся дальше. Для меня это звучит вот пока так.
1: Правильно? И, и да, и нет. То есть смотри, тут ага. есть некая граница. Ну, то есть вот есть термин достаточно устоявшийся уже, это психологическая безопасность. А, и есть доверие. Между ними есть различия, потому что психологическая безопасность хочется здесь сейчас, вот прямо здесь сейчас. Это моё, моя потребность вот, чувствовать себя комфортно. Доверие, поскольку оно в большинстве случаев, ну, некая долгосрочная, такая, феномен, будем говорить, долгосрочный, это значит, что я прогнозирую, что люди в будущем, которые окружают меня, будут настроены ко мне доверие, да? то есть я, это как бы мое будущее состояние, я больше смотрю на наши взаимоотношения. Без психологической безопасности, без вот этих условий, отсутствия страха, признания ошибок, невозможно построить доверие, то есть это как бы некий барьер или, там, не знаю, точка старта. Я
2: да? время изучал такой феномен, такое понятие, как психологический контракт и то, что ты говоришь, для меня звучит как часть этого феномена. То есть, грубо говоря, когда человек приходит на работу, он подписывает с организацией какие-то бумажки, должностные инструкции, какие-то там полиси. Также заключается психологические контракты. Из разряда «я хожу на работу», вы как руководитель как организация предоставляете мне безопасность в среду и в том числе предоставляете доверие. Как бы мы не понимали это по-разному. Как тебе такая мысль?
1: И Я бы, наверное, так. И предоставляете определенный уровень психологической безопасности. Ты знаешь, вот такой контракт, вот мне интересная такая аналогия. Такой контракт психологической безопасности я рекомендую делать в команду. Да? Я даже придумал для него название. Он мне называется... Такое упражнение, разговор на эту тему, называется «Зефирка доверия». «Зефирка я, доверия». Да, я аналогию провел с, со Стенфорским экспериментом, когда детям начали давали... Зефирку говорят, слушай, если ты подождешь, будешь получить два раза больше. Ну, кто-то, значит, из детей кушал, кто-то не кушал, неважно. То есть смысл этого упражнения, то, что если ты умеешь ждать и наберешься терпимостью, в будущем ты получишь два раза больше. То же самое в команде. То есть мы говорим о том, что вот эти вот личные моменты, личные персональные какие-то уязвимые точки, ценности друг друга, да, это как вот первая зефирка. Мы про них проговариваем на старте команды, либо там проговариваем какие-то базовые вещи, а потом обсуждаем, что может произойти, чтобы я эту зефирку вот первую съел. То есть какие соблазны у меня в команде появляются, чтобы ей воспользоваться, ситуации, не знаю, продвижение по службе, больше там премию получить. И эти вещи мы обсуждаем. Второй третий момент, да, обсуждаем, а что нас сдержит, чтобы эту вот зефирку доверия ну, будущих, да, как наше, на самом деле, будущее состояние получить. То есть, то есть какие нормы поведения нам уместны в команде, чтобы правила, нормы поведения, чтобы не соблазниться на пользование этой информации без запроса, которые мы получаем друг от друга. Во-первых, признаем, что они есть, но никак в сторону них без запроса не реагируем. Ни в конфликтах, ни при манипуляции. То же самое, что когда мы знаем уровень, там, не знаю, компетенции друг друга, да, мы это не используем для того, чтобы манипулировать.
0: Я правильно понимаю, что, по сути, мы говорим про съесть зефирку как про как раз злоупотребить, да, да тем доверием, да. которую... С уязвимостью.
1: Мы, как правило, об этом не думаем, но когда у человека съедает эту зефирку, ему второй раз очень тяжело стать снова уязвимым, да, и пере 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 перебороть себя.
0: Дать еще одну. Еще. Это еще одно, да.
1: Это нужна некая высокая осознанность и доверие к себе в первую очередь. Ты вот, знаешь, безусловно доверие, оно просто некий уровень осознанности, да? Ты настолько себе доверяешь и как бы уверен в себе, что тебе не страшно. И тебе... А если
2: я себе не доверяю? Ну вот, ну ты говоришь сейчас очень действительно приятные для меня, наверное, и слушателей вещи, но если действительно мы не можем себе доверять. Мы люди, мы ошибаемся. И когда человек открывает грудь, не означает, что мы всегда будем его обнимать. В некоторых случаях действительно бывают конфликты достаточно жесткие. И там поднимается вопрос «либо ты, либо я». И здесь у меня тогда возникает вопрос, а как жить в мире неидеального доверия.
1: Быть в мире не идеального доверия. Так, идеального доверия, наверное, не может быть. Оно с точки зрения динамики, оно постоянно изменяется.
2: Нужно Тогда быть... другой вопрос. Тогда другой вопрос. А, а есть ли уровни доверия?
1: Да, конечно. Я даже, ну, поскольку этой темой достаточно давно занимаюсь, но с точки зрения, будем говорить, ну, в кавычках, да, оценки доверия, диагностики доверия. Ну, хочется же получить какую-то шкалу. Понятно, что это условности, но тем не менее. В зависимости от уровня доверия, оно начинает базироваться на разных, разных факторах. Да? И можно говорить про условные такие уровни доверия. Все начинается на самом деле с недоверия. То есть вот есть прям команды, которые работают на, на, на недоверии. И для них это нормально. Ну, то есть когда в большей степени мы друг друга контролируем, работаем больше как независимые эксперты и не доверяем компетенции там, друг другу, у нас может быть просто опыта нет совместной работы. На этом уровне мы можем жить достаточно долго как команда, называться условной командой. Потом появляется следующий уровень, как раз когда начинает накапливаться с одной стороны опыт совместной работы, когда появляется вот эта вот возможность немножко приоткрываться, да, уязвимость, и появляется уровень больше психологической безопасности. Вот этот вот контракт он создан или создается. И вот эти первые два уровня у меня просто есть там определенная шкала, и вот эти первые два уровня самые распространенные ну, по крайней мере, в российских компаниях. Я просто проводил собственные исследования, задавал вопросы, и по ощущениям, что мы находимся где-то в большинстве случаев на первом и втором уровне. Дальше идет уровень, основанный на знании, Когда мы доверие выстраиваем больше на знания друг, друга, друг от друга, и, соответственно, оно такое, у меня называется уверенное доверие, когда я понимаю уровень компетенции друг друга. Следующий уровень – высокое доверие у меня называется. Высокое доверие, когда у нас уже... То есть мы умеем слышать и слушать друг друга, когда уровень взаимодействия, взаимоотношения уже на таком уровне. И последнее, самый высокий уровень, это пятый. Да, это доверие основано на ценности. То есть когда у нас вырабатываются, либо создаются совместные ценности, то есть это -то долгосрочная совместная деятельность, когда у нас и ценности общие появились, мы их разделяем, и оно нас скрепляет через ценность.
2: У меня вопрос, отличаются ли вот эти уровни доверия в командах, и по отношению к лидеру. То есть понятно, когда мы одного уровня, а это могут быть одни отношения. Когда мы говорим про иерархию, там, возможно, вступают какие-то другие факторы.
1: Это, это работает в том числе и на этом уровне. Просто смотри, для меня, я бы сказал, ну, чтобы не путать с уровнем, есть слой, который мы говорим про команду, и это там определенный уровень, таких вот сложных взаимоотношений внутри. Если команда и лидер – это совершенно другой, другой слой доверия, да, и слагаемые другие, потому что люди, ну, люди другие, и там и полномочия, и иерархия включается и правила взаимоотношений. То есть я бы, если говорил бы про оценку или там диагностику вот этого уровня доверия, то брал бы ну, там, лидер команды, да, и смотрел доверие в на этом уровне, как команда, как уже как единица, да, такая. И развивал, и развивал бы также, и анализировал бы, и смотрел бы на точки и факторы, которые влияют. Потому что очень часто, если на уровне команды мы как бы привыкли, что каждое слагаемое там, влияет друг на друга, то руководителю либо лидеру команды кажется, что нужно строить доверие только в одну сторону. Приходить требовать доверия от команды, но при этом не доверять команде самому. Давайте мне доверять, я вас поведу туда. -то. Но
2: ссоре с доверием это не работает, потому что оно должно быть в обе стороны. Звучит как манипуляция, то есть попытка манипуляции доверием, продавить свои какие-то цели и задачи. Не mm -hmm. звучит как игра в одни ворота? Mm -hmm. И тут,
1: знаешь, есть ну, достаточно такие стандартные механизмы понимания, да? то есть как ты его, как ты относишься, ну, то есть как ты доверяешь команде или нет, то есть приди. Признайся в своих ошибках, там или там, приди признайся, что ты тоже был неправ. Попроси помощи, да? Но, к сожалению, вот это вот почему-то выключается. Работа только... Ну, есть запрос работы только в одну сторону. Типа, ребят, доверяйте мне, и все, а я вам доверять не буду. Требовать от вас прозрачности и смотреть, что вы делаете. Но на запросах, а что ты делаешь? Да, покажи, да как же, я же начальник.
2: Вспоминается, знаешь, сразу фильм не помню, актрису, она играла Гермиону в Гарри Поттере. Она как будто бы... По сюжету попала в компанию, которая занималась разработкой огромной социальной сети, то ли сферы, то ли что-то подобное. И в том числе проигрывался сюжет тотальной прозрачности. То есть человек всегда практически 24 часа в сутки имел какой-то видеоаппарат, который снимал, как он двигается, общается и так далее. И там поднимаются вопросы, что доверие может быть... Ну, вот эту вот тотальная прозрачность, вот это тотальное доверие может быть и опасным. То, что у тебя всегда есть твои темные стороны — свои тени, которые могут на самом деле оттолкнуть других. И их просто показывать опасно. Ты не следуешь их советам. Это как это два чертика. Вернее, ангел на левом плече, на правом. Чертик на левом. Они тебе что-то советуют. Если кто-то увидит вот эту темную сторону, может от тебя отвернуться. Как это из разряда, если ты так думаешь, что ты так и поступаешь. Uh -huh. И в моем понимании доверие также могут случиться такие моменты, когда человек в какой-то момент, ну, не выдержал, поступил так, как ему повелел голос с левой, с левой стороны, и
0: доверие прерывается. Можно ли как-то восстановить? Можно я тут пока вот вклинюсь в этот момент? А, но мне кажется, что это как раз про то, что мы обсуждали чуть раньше, да, про возможность ошибаться, про возможность показать свою не самую, может быть, лицеприятную сторону. Как раз про понимание, что все мы люди со своими слабостями, да, то есть, и то, что ты, даже показав, возможно, свою какую-то неприглядную сторону, да, ты не будешь этим обществом и группой отвергать, то есть, не будешь исторгнуть. А, здесь вот важный момент. Первое.
1: Если я чувствую, что что мне некомфортно, я могу об этом честно сказать. И мне за это ничего не будет. Проговорить, осознать, во-первых, свои потребности здесь сейчас, и сказать про эти потребности и чувства, да, но то, что я и говорил, быть уязвимым, возможность сообщить, что ребят, ну, грубо говоря, мне сейчас некомфортно включать видео там, на звонки. И все с этим окей, потому что они понимают, что есть какая-то за этим потребность. Ты можешь даже про нее сказать и Тебе ничего не будет. И с другой стороны, когда мне об этом говорят, у меня не возникает чувство непринятия, да, а наоборот, то есть я принимаю человека, какой он сейчас, и это не вызывает во мне отторжения. Ну вот это как раз такой уровень доверия, когда я понимаю, что с тобой может быть что-то не так, вот этот вот уровень почувствовать, почему, да. Я очень долго рисовал разные модели доверия, факторы и все прочее, упражнения для работы с командой. У меня сейчас картинка, вы вот меня спросили, нарисую картинку, из чего доверие состоит. У меня оно состоит из трех слоган. Это уязвимость, это эмпатия, то есть почувствовать возможность чувствовать другого человека. И это конфликты. Конфликты, когда мы вырабатываем стратегию через признание потребностей друг друга и сотрудничество вырабатываем. Три слагаемых развития доверия в команде, когда я через уязвимость, то есть я раскрываюсь сам, через эмпатию я принимаю другого человека, и мы понимаем, что у нас конфликты, нам говорят о наших внутренних потребностях, которые мы принимаем, строим наши взаимоотношения на том, чтобы и моя, и твоя потребность в команде закрывалась. Ну, то есть вот тогда самое классное доверие получается. Мы меняем мир, то есть мы изменяем его, наше
0: окружение, чтобы и тебе было хорошо, и не было хорошо. -вин. Я просто по поводу вин-вин. Есть просто некоторая концепция, скажем так, в том числе переговорная, что компромиссы — зло. Есть такая вот идея про да, то, что да. компромиссы — зло, потому что на самом деле они не приводят к удовлетворению ни одной из сторон. То есть в итоге... Да, да. Выходит, не, что не, не нравится да, да. Да. Я согласен с тобой, так и есть И ты знаешь, вот
1: это контринтуитивно Я просто, ну, поскольку Долго связывал, как же все-таки У ну, себя в голове, модель конфликта Доверия, как, что должно быть Первое, доверие через конфликт Или конфликты через доверие да? Вот. И я понимаю, что там связка очень сложная Самая распространенная техника и вообще такой мем, что нам нужно конфликты разрешать через компромиссы. Блин, это же получается невин-невин. Это просто фактически это откладывание, откладывание на самом деле, маскировка, что мы его разрешили, на самом деле и мне стало хуже, и я как и тебе стало не очень хорошо.
2: Метафора пружинки. Мы да, постоянно он... сжимаем этим пружинку, в какой-то момент она взлетит, и всем будет плохо.
1: Угу. Вот поэтому мне очень нравится концепция, когда мы все-таки вырабатываем сотрудничество да, через понимание, что на самом деле тебе сейчас важно.
2: Следующий вопрос у меня такой. Доверие — это результат или путь?
1: Ты знаешь, мне очень нравится на самом деле относиться к доверию как к процессу. То есть это процесс развития наших отношений строение команды, по организации. Не хочется говорить, что это результат. Почему? Потому что, если бы это было бы все так просто, да, то достигли результата, о, у нас классно доверие и разошлись. И не вкладывали больше сюда сил. Я приведу пример такой с наверное, самого начала копания в этой теме. Был запрос на какой-то из тренингов провести больше похожий на тимбилдинг. Ну, назвали его по доверию. И я начал смотреть: Ну, что-то можно предложить. Ну, типа, выехать командой на природу и сделать так, чтобы каждый из участников падал. А его там ловили а другие участники. И вот, как бы через это упражнение, оно так называется в английском терминологии trustful: типа, можно построить доверие. Интересно, я так начал рассуждать. Значит, мы выехали разово на природу. Каждый из нас друг друга поймал. Все, у нас доверие есть уже. Все. Э -э, возвращаемся в рабочий контекст. Стою утром перед командой, чувствую, что нет доверия. Падаю. Не поймали, нет доверия. То есть это такое упражнение, которое на самом деле не дает какого-то результата. Да? То есть это имитация, да, что доверие, надо заниматься, э, ну, то есть надо поддерживать этот процесс, этот развитие, это один из элементов развития наших отношений, неважно где мы находимся, и оно постоянно меняется. То есть вот динамика со временем проседает и вверх, и вниз, потому что мы люди, мы, что-то у нас происходит, приходит новый человек в команду, мы с разными эмоциями приходим. И надо уметь его восстанавливать, как ты вот спрашиваешь, да, то есть можно ли его восстановить, уметь его восстанавливать, уметь говорить про то, что кажется, что-то сейчас не так признавать, что вот сейчас тот уровень доверия, когда хочется про это говорить и обозначать, что есть проблема. Мне кажется, есть проблема.
2: И здесь у меня следующий вопрос. А в этом пути к доверию есть ли какие-нибудь майлстолны, конечные точечки, которые вот, ты можешь маркнуть? Типа, вот, мы поконфликтовали, мы научились говорить в том, какие-то проблемы, Мы научились делать еще что-то, играть в это, в, не только в одни ворота, но вообще занимать всю площадку. Есть ли какие-то у тебя вот такие вещи, через которые команда должна пройти?
1: Поскольку для меня это как процесс выстраивания, ну, развитие доверия говорить, то как у любого процесса, не знаю, может быть, мой какой-то технический бэкграунд, он накладывает какие-то специфики, как у любого процесса есть определенный этап. И для меня вот в развитии доверия я тоже выделяю определенные этапы, причем они не обязательно всегда идут линейно, но тем не менее. Есть этап осознанности, то есть осознанность — это вот как раз понимание того, что нам это действительно важно, и мы знаем, для чего это делается. Но, как правило, у меня просто не было ни одного примера, когда вот если мы сидим в открытом диалоге со всей командой и разговариваем на эту тему — не было такого, что доверие нам не нужно. Так или иначе, все про это говорят. Кто-то глубже, кто-то не глубже, но, ну, по крайней мере, ну, с этого надо начать. Дальше второй этап – это я выделяю как определение доверия. То есть, если мы понимаем, что нам это важно, и мы хотим это развивать, давайте договоримся, что оно для нас. Ну, что это такое, да, как мы его понимаем. Как я уже сказал, у каждого из нас есть общие, общие формулировки,
0: если спросить, и мне важно, чтобы мы про это поговорили как раз откликнусь по поводу доверия, что очень часто, когда у человека спрашиваешь, нужно ли там нам доверие в команде, да, он говорит, да, нужно, но это обычно всегда в сторону «мне нужно, чтобы мне доверяли». Да, то есть обычно человек в этом плане высказывает потребность, чтобы ему доверяли, но не его собственную готовность доверять другим. То есть обычно это вот такой формат. Мимасик есть,
2: когда со сцены человек спрашивает, кто хочет изменений. Все-таки мы, кто хочет измениться ни одной поднятой руки. Вот примерно mm -hmm. то же ну, самое. Да. Да, да, да. Ну,
1: тем не менее, понимаешь, э, всякое бывает, всякие ответы, но важно, что человек про это говорит. Ну, по крайней мере, он уже говорит про это. Дальше определение доверия, причем командного доверия, то есть мы Говорим про уровень доверия к себе, да, ну вот моя уверенность там, и это важно. есть уровень доверия в команде внутри, наша, есть уровень доверия, там, не знаю, к другой организации, к миру, это внешняя сторона. Мы нашу коробочку как команда, да, рассматриваем именно с точки зрения вот нашего доверия, что это такое. Можем написать кучу формулировок, я там и метафоры могу попросить их нарисовать, или там лего с помощью там сделать, неважно на самом деле. Важно, чтобы они сказали, что это такое. Уязвимость, у, уязвимость. Не я дал им формулировку, потому что когда я скажу, ребят, кажется, вот доверие это вот это вот, а это будет мое определение доверия, но точно не их. Хочется, чтобы оно было...
2: Своим. Мы в прошлом подкасте, да, который опубликовали с Татьяной Размозкой, мы обсуждали вопросы сектуальных организаций. И там, соответственно, организация обладает таким навыком, такой спецификой, такой верхушечкой асберга, как параноидальность. Если команда находится в параноидальной организации, сколько вообще возможно в этой команде какой-то вопрос поднимать про доверие? То, что влияние внешнее, мне кажется, будет гораздо сильнее, чем то пытается выстраиваться внутри вот этой группы людей.
1: Хороший вопрос. Ну На самом деле это важно, потому что это хотя бы на уровне команды эмоционально поддерживать людей. Если вокруг достаточно жесткая такая, жесткий прессинг ее, то хочется все равно как бы внутри чего-то такого своего. Мне кажется, это ну, важно про это чтобы говорить даже
2: в таком окружении. То есть звучит для меня так, как если бы действительно организация или окружающая обстановка не располагает к тому, чтобы двигаться к доверию, к какой-то защите команда тем не менее может выстроить свои социальные внутренние защиты, дистанцироваться от влияния извне, и тем не менее выполнять свои цели может быть, не цели организации, но свои цели в рамках этой группы. Тем не менее, использовать инструменты, вот эти фреймворки, выстраивания, договоренности внутри себя. Да. А у тебя есть такие примеры, чтобы ну, это работало?
1: Ну, конечно, да, у меня есть такие примеры. Когда внутри команды, э, даже нов ну, новая команда, да, и больше как раз акцент ставился на, на вот это вот межличностное доверие внутри, и эта команда очень быстро поняла, насколько отношение к доверию внутри команды отличается к отношению к доверию внутри всей организации. Причем там самое интересное, Заходишь в большой этот офис компании, и большими красными буквами на стене написаны э, ценности основные. И в том числе там, доверие. Да? И, ну, там, доверие внутри, доверие, как всегда, расшифровка, доверие клиентов. И ты понимаешь, что оно настолько диссонирует вот реальный, реальному, э, что происходит внутри к компании. Просто возвращаешь э, э, там, менеджменту, ответственность, да, ребят, если у вас декларируется вот это но по факту этого нет, насколько вы думаете, что люди, которые работают у вас внутри, это не видят. И мне кажется, большинство российских компаний, не буду говорить, ну, очень многие, находятся именно в таком диссонансе, когда внутри у нас вроде как классно, внутри ком команды, да, а вот эти вот барьеры, даже межкомандные барьеры, они приводит к тому, что вот эта вот локальная оптимизация доверия случилась, да, вся, ну, вся компания не получает выгоды.
2: У меня в этом плане вспоминается Настя, наш разговор, который мы вели буквально там пару недель назад. У нас э, экспериментальная запись готовится, подкаст на двоих, формат, который мы как раз обсуждали, в том числе, про бессознательные организации. Yeah. И мы упоминали, что в организации очень много монифестируемых, видимых артефактов, а в курилках и на кухне обсуждается совсем другое. И там как раз вот реальность, реальность, она за этими красными буквами скрывается где-то внутри головах людей. У меня здесь возникает следующий вопрос. Есть ли связь между вот этим самым мифическим недостижимым доверием, конечным результатом и ответственностью и уважением?
0: А можно я прямо да. сейчас вброшу как раз про а, ответственность, как раз да. так некоторую, как иллюстрацию. Я хотел этот вопрос отдельно задать, но Саша прям очень в к тому, что ты сказал. А, у меня был личный пример с одним руководителем. Я его для себя внутренне называю «самый идеальный руководитель, с кем вообще мне доводилось работать». И на одном из таком, типа, подведений итогов года и планировании следующего года он мне в итоге в обратной связи сказал такую фразу. «Спасибо тебе большое. Ты первый человек, за которым я, не могу, я могу больше не проверять. А, я была супер плещена, это было действительно очень важное для меня такое замечание, ну то есть при условии, что просто он занимался практически всеми основными процессами в компании, и вот это вот как бы уровень доверия его ко мне, он был очень высокий, но после этого я была просто суперфрустрирована, потому что у меня появилось ощущение, что ну, то есть на меня упал прям груз, условно говоря, ответственность всей этой, вот этого доверия. И это, mm. то есть я была плещена, но это было очень тяжело выносить, именно с точки зрения того, что как будто теперь я не имела права на ошибку. На мой
1: взгляд, это вот прям э, хороший пример доверия, как э, не надо выстраивать. Почему? Мы привыкли. У нас даже есть такой термин, устоявшийся в организациях, ну, среди нас. Мы привыкли раздавать кредит доверия. То есть вот изначально, когда человек рождается, у него безусловное доверие к миру. Да? А потом что-то происходит, и появляется такой внутренний скоринг. И, соответственно, как любой кредит доверия, я должен свериться со своим внутренним спорингом, Доверять или не доверять. Мне не приходит мысль, что нужно просто доверять из-за того, что ты, я тебя нанял как эксперта. Просто вот доверять, потому что ты можешь это сделать. Нет. И нам кажется, что я доверие выстраиваю только на каких-то условиях. Что происходит? Мы растем, мы ошибаемся. Скоринг, мой внутренний, усложняется. Мой круг доверия сужается и сужается. То есть, если раньше я доверял там, всему миру, он сужается и сужается, и уже попасть в этот круг доверия настолько тяжело, что вот ты там должен 20 раз отжаться и без ошибок закрытыми глазами написать и еще английский знать. Тогда, возможно, я тебе доверю. Но не дай бог ты ошибешься, да? сразу вылетишь из этого круг доверия. И это прямо концептуальная да, такая ловушка. Когда можно просто сказать: слушай, то если научиться доверять, безусловно, это не значит, что там доверять там, первому встречному ключе, там, да, или там пин-код от карточки. Нет, не, не про это, про то, что если мы работаем в рабочей среде, ну, научиться людям вокруг кругом относиться к людям, как к взрослым, да, что они могут справиться, а могут ошибиться, так же как и ты. И это не страшно, это нормально. Возможно, тогда круг у тебя будет не круг доверия маленький. Просто для себя определить круг – недоверия. И он, он точно будет маленький. А все остальные можно просто безусловно доверять. Мы огромное количество времени тратим на этот скоринг. Но как любой кредит требуем возврата. Я, я же дал тебе кредит, но как кредит нужно проценты же еще отдавать. И это, короче, мне кажется, такая вот прям ментальная ловушка, в которой мы все попадаем.
2: И... Ну, то есть ты говоришь про то, что есть модели, когда изначально доверие ноль, и оно может просто… Даже так, минус пять. Минус пять. Ты можешь дойти до нуля, да. а уж потом, может быть, я начну да, что-то с тобой. Да. А ты говоришь о том, что, в принципе, нужно научиться сначала хотя бы вот чуточку выше нуля иметь возможности и э, дать человеку ошибиться вообще не с тобой. И это Но это тревожно. Но это тревожно. Тревожно. Да. А да. особенно в организациях, в которых, простите меня, э, все-таки спрашивают за результаты с конкретного человека чаще. Соответственно, если ты сейчас дашь доверие человеку больше, чем он мог отнести на своих плечах,
0: и он ошибется, с тебя спросят. Мы уходим в сферу опоры как и устойчивости, как и компании в целом, так и конкретных участников в частности. Сейчас мысли свою раскрою. В каком пространстве можно ошибаться? в котором, если даже ты совершишь ошибку, ну условно говоря, компания не разрушится, либо там человек может доверять другому человеку, если он понимает, что даже если тут сделал что-то ему плохое, сам человек не разрушится от этого, да? Самая ключевая вещь это опора и как бы компании и человека самого на себя. У тебя любая ошибка оценивается
2: либо ты не будешь наказан, либо будешь наказан. Если у тебя в твоей системе вот только вот это, ты не совершаешь ошибки, ты ничего не получаешь по заднему месту. Совершаешь ошибку, тебя приглашают, как мне рассказывали на собеседовании, тебя приглашают лидер трайба и всю команду материт нещадно. В доверии может быть речь, о, каких, о какой толерантности может быть к ошибкам в новых областях может идти речь. Это, кстати, достаточно интересная позиция, когда людям говорят, делайте, но вы не должны делать ошибки. Такое двойное послание. Ты не можешь как ребенок вставать и никогда не падать впервые делать какие-то первые шаги и не натыкаться на какие-то выступы. И у людей, соответственно, в головах возникает вот эта вот мысль, что в принципе лучше сидеть и делать то же самое, но, по крайней мере, без наказания. И мы возвращаемся к вопросу о самообучающихся организациях и первой и второй петли обучения. Первая вторая петля чем отличаются? В первой петле ты изменяешь инструменты и способы. Во второй петле ты изменяешь ценности и предположения, ради чего ты это делаешь. Соответственно, если ты мало чего делаешь, в первой петле ты будешь менять инструменты. Раз в спринт, приходите говорить что поменять в нашем процессе. Во второй петле ты будешь задавать вопрос, что поменять в нашей культуре. А вот тут уже вопрос к тому, чтобы взаимодействовать команде и не просто руководителем, а топом. Потому что все тревоги, все проблемы канализируются до да, сверху. Соответственно, если у руководителя крупной организации параноидальные страхи, что э, все минус пять и они могут подняться только до нуля, команда может использовать какие-то внутренние социальные защиты, дистанцироваться, включать бюрократию, подписывать бумажки по той его куче возможностей и ждать, э, что мы вот сейчас подписываем бумажки, может быть, приказ отменят и не надо будет ничего делать.
0: Именно задача менеджмента, в первую очередь, создать такую, такой бизнес, да, такую компанию, выстроить так процессы, в котором люди могут ошибаться. И это не приводит к разрушению ни бизнеса, ни, соответственно, там людей. То пространство, в котором можно создавать новое, но при этом допускать ошибки. И мы называем это пространство
2: рефлексирующее, обучающее, в котором люди имеют возможность и доверие мыслить и ошибаться, обсуждать свои ошибки, выбирать стратегии, куда-то двигаться. Практически мы сейчас отжаю перепридумали. Алексей, ты рассказывал про градации, мы тебя перебили, можешь вернуться к ним.
1: А, да, давай. И мы только два вот момента сказали, да, это осознанность и определение. Дальше у нас два важных шага идет, я их называю динамика и доверие, доверие в действие. Они условно, мной разделяются, динамика. Это, если мы говорим про уровень команды, понимание, осознание, какие для нас сейчас факторы будут э, влиять на наше доверие. Почему динамика? Все пришло из метафоры, когда работал с, с командами да, и спрашивал их про силы, да, что вот командное доверие как силы нам помогает развивать. Да, и отсюда появилась вот вот динамика. То Есть есть определенный уровень зрелости, разные команды, разные контексты, и в определенные моменты времени жизненного цикла команды, будем говорить, разные факторы выходят на первый план. Для там, начальных команд, возможно, какая-то прозрачность, да, и вот понимание, что нужно там сделать открытые процесс. Для кого-то уровень взаимодействия, для кого-то для более зрелых команд появляется там, эмпатия на первый план. Выходит. То есть это выделение этих факторов, определение, что у нас сейчас и тут же шаг действия, да? доверие в действии. На мой взгляд, очень важно проецировать эти факторы на конкретные шаги. Ну, окей, что мы будем делать? Как мы будем изменять наши правила? Или, там, что мы сделаем для открытости открытость зарплаты или открытости бюджетов в проекте? Да? Или там открытость вижены а хотя бы? Что делать? Вот. Вернуть ребятам, работающим в команде, ответственность за какой-то шаг. Если мы говорим про компетенции, мы доверяем компетентным людям. Окей, okay, ребят, как внутри себя будем ее развивать? Что делаем? Работаем в паре, просим помощи. А что-то еще? Последний этап – восстановление. Как раз вот то, что ты спрашивал, как мы восстанавливаем доверие? Умеем ли мы говорить на сложные темы? Умеем ли мы видеть, что человек проявляет какое-то поведение, которое приводит к снижению доверия? Либо его поведение уже говорит о том, что у него Кажется, уровень доверия его снижается. Знаешь, я вводил определенные такие условные, опять же, градации для поведения человека, то есть доверие его внутри команды не исчезает мгновенно. Происходят какие-то, на его взгляд, паттерны поведения команды, что снижает его доверие. И он начинает что делать? В первую очередь сначала у него появляется переживание, страх. Он, он начинает закрываться. А мы говорим, ой, смотри, вася это оказывается, Молчун стал и молчит. Какой Вася? То есть мы вместо того, чтобы сказать, стойте, стоп, ребят, что-то кажется у нас не так, мы начинаем человека обвинять, он еще больше закрывается. А Вася не пришел на ретроспективу, он такой, плохо поступая по отношению к команде. Слушайте, у нас в команде что-то не так, что человек закрывается, и не факт, что придет на его место другой человек также не поступит. Что-то в команде не так, да, с точки зрения системы. Умение вот это вот останавливать доверие, умение видеть вовремя, что что-то не так, прогнозировать, что, возможно, что-то произойдет, что какие-то события повлияют на наше доверие. Мне кажется, это тоже очень важный навык, важный этап в процессе. Ну, поскольку я люблю всякие такие инструменты, которые позволяют про это говорить, ну, прям физические инструменты. Мне нравится, когда мы эти вещи с командами обсуждаем. Есть у меня инструмент, он так называется, антипаттер на доверие. Мы сделали апгрейд, что это не просто там текстовое поле, текст какой-то на, на бумажке, а это прям с метафорами, с симптомами. Разговор про возможные проблемы с доверием внутри команды. И там, когда ты видишь, что разговоры за спиной, Читаешь возможные симптомы, тебе проще это проецировать и находить у себя и говорить, слушайте, ребят, надо что с этим делать. Мне это, меня это, если у нас этого нет, но меня это пугает, для меня это неприемлемо. чем мы можем сделать? Соответственно, восстановление доверия, он очень важный этап. Если говорить про все вот эти пять шагов, конечная метафора или там конечная картинка, которая для меня выглядит, это знак бесконечности. Как восьмерка такой. То есть это не линейная, это регулярная деятельность, которая она происходит, потому что мы люди, у нас все меняется. И ты должен после того, как восстанавливаешь, снова понимать, а что сейчас, ну, осознавать, да, что как поменялось определение доверия с учетом последнего восстановления, грубо говоря.
2: Сейчас у меня стойкое чувство, что мы это доверие настолько сильно идеализировали, вот просто возвели в ранг обязательного элемента слова на букву «Д», но то если вот это доверие становится самоцелью, угу. понимаете о чем я? Это, как, это же тоже перекос.
0: Это как вы знаете, превращение рабочей группы в терапевтическую. Вот.
2: Да, и мы тогда теряем на самом деле команду. Да, у нас появляется группа, которой все доверяют, даже конфликты решают хорошо, но нет результата. Это же оборотная сторона команды, которая только и думает о доверии, но не думает о чем-то другом. И звучит так, как если бы это одна из социальных защит группы от каких-то тревог, которые на нее вот может быть даже извне, извне организации. Были такие примеры у кого-то?
1: Да, были. Я видел такие, знаешь, я в кавычках называю няшечные команды.
2: Няшечные.
1: Да. Вот. Ты приходишь, и они такие: А мы хорошо доверяем. Так мы, мы, у нас мы ходим в бар, мы у нас все хорошо. И ты понимаешь, что здесь, знаешь, идет подмена немножко. Я бы сказал подмена доверия, эмпатии. Это что-то другое. Вот. И мне очень важно вернуть их, наверное, к определению понимание, что это немножко другие вещи. Часто вот люди, попадая в такую ком команду, да, или наоборот, попадая в агрессивную команду, вместо того, чтобы выстраивать доверие, они начинают выстраивать симпатию. Я делаю все, чтобы понравиться окружающим, я делаю все, чтобы обратную связь давать. Ой, да классно, слушай, ну все. За этим скрывая, на самом деле, истинную обратную связь, результат, отсутствие результата и все прочее. Эту ловушку, ну еще одну, да, ловушку можно тоже попасть, и многие туда попадают, думая, что вот за этой мнимой, неестественной, на самом деле, атмосферы Который посмотришь, а конфликтов нет, да, у нас, у нас нет конфликтов, у нас все хорошо На самом деле скрывается попытка убежать, ну, то есть, не знаю, страх какой-то Попытка убежать от прямых разговоров И для, для многих это еще тяжелее переживается, чем там, где много конфронтаций, да Потому что ты чувствуешь не договоренность, не искренность И чувствуешь какую-то
2: искусственная фальшивая атмосфера которая сфокусирована на том чтобы было всем хорошо и ни в коем случае не фокусирована на том чтобы достигать результатов
0: чтобы выглядело что всем хорошо и...
2: чтобы выглядело да это да, как раз раз тут... вот этот вот мемасик когда картинка что через камень красивая девушка а внутри вот этот вот бэкэнд <связывается> огромного чудища
0: либо засфайн вот этот вот прекрасный <связывается>
2: Опять наша любимая горящая да. собачка. Здесь еще вопрос, что доверия недостаточно для результативной работы. Конечно. Это ингредиент вот этого производственного супа, и она необходимая, но не единственная часть. И у меня на самом деле здесь тогда возникает вопрос. Вот, есть ли какая-нибудь связь между доверием и выгоранием? А,
1: ты знаешь, ну, я в свое время проводил анализ под, именно на эту тему, на, на очень похожую тему, причину ухода людей из организации. В принципе, можно сказать, что выгорание и отсутствие доверия, они очень связаны. То есть это коррелирующие факторы, которые один влияет на другое. Если я чувствую, что у меня нет доверия со стороны, там, неважно, команды, менеджмента, то гораздо быстрее я начинаю эмоционально эмоционально выгорать. Потому что я трачу огромное количество энергии вместо того, чтобы просто фокусироваться на работу, на преодоление этого барьера, либо на защиту. Особенно в команде, когда нет доверия, и я вместо того, чтобы часть Работаю, ну, то есть часть энергии направить на нужное достижение цели, начинаю использовать ее для защиты, для преодоления какого-то страха, да? и это очень сильно влияет на мое общее состояние, на выгорание, на когда я не могу те вещи проговаривать. Постоянно борюсь, в первую очередь, с самим собой, да, и борюсь с, с окружением. Когда есть конкуренция внутри команды, я
2: должен либо бежать, либо оставать, да, как тогда вот человек, который вдруг осознал, я не знаю, при помощи медитации или йоги вдруг внезапно пришло озарение, что у него проблемы со словом буква «Д». Мы так, так часто вспоминаем сегодня это слово, я посчитаю в очередной раз, да. сколько мы употребили. То, что у нас одно из модных слов «психодинамический», «коуч», «консультант», «коучинг» и так далее. А еще
0: шутки и... про вырезание.
2: Но их слышит реже в записи, да. ровно потому что я их вырезаю. Поэтому вопрос, вот, ну что, что делать человеку в этот момент, когда он понял, что у него с этим проблемы. У него и в его команде
0: у него с доверием к команде или а, а без
2: разницы вот ну он и понимает что у него проблемы доверять кому-то а в команде есть проблемы а доверие к нему в организации есть такие же проблемы что этому человеку как ему выжить в этой ну, не знаю громкой слово назовем это деструктивной среде не смотри
1: если э, среда реально деструктивная мне кажется, просто очень сильно контекстно. Если я, мне до определенного момента работалось хорошо, но я чувствую, что кажется, сейчас с доверием что-то не так. то mm -hmm. у есть выбор всегда. Первое. Если ты можешь, ты об этом говоришь. Ребят, кажется, и вовремя причем говоришь. Кажется, ребят, у нас что-то не так с доверием. И это можно сказать как внутри команды, так и менеджменту. Все зависит от того, насколько ты себе доверяешь. Если ты перестаешь доверять себе в первую очередь, да, и начинаешь сомневаться в себе, а так ли я сделал, так ли я ответил, то, конечно, тут нужна какая-то, ну, не знаю, поддержка, да, я просто, вот в последнее время у меня получается, что я фокусируюсь именно на, на, на работу с людьми, вот именно по преодолению этого недоверия к себе, связанное, наверное, с тем, что, ну, очень много событий происходит вокруг, и люди начинают бояться, а то или я делаю, а может, надо что-то по-другому. Вот Эта неуверенность, она очень сильно нас влияет на наше поведение, и в том числе и в команде. Не то, что я призываю быть там всем самоуверенным, да, и таким... Нет, тут должно быть некие ощущения постоянного баланса, да, то есть это как доверие в команде, доверие к себе тоже меняется. Есть какой-то оптимум, который мне с одной стороны... Мне не страшно э, покидать мою комфортную зону, там, принимать какие-то новые знания и рисковать. А с другой стороны, я понимаю, что есть возможные риски, и я на них трезво смотрю. То есть это вот какой-то внутренний баланс уверенности. И мне кажется, это важно ну, научиться с этим работать. С другой стороны, если я команде не могу сказать, что людям не доверяю, надо уметь уходить из компании, да, когда тебе некомфортно становится, в том числе из-за недоверия. Я повторюсь, то есть, вот есть прям определенная статистика причина ухода людей и отсутствие доверия или там, недоверия со стороны менеджмента. Это одна из топовых причин, почему люди уходят. Потому что им менеджеры не доверяют, либо они не доверяют. Ну, такая разница да, в обе стороны. И мне важно, в том числе, чтобы люди, которые приходят на руководящие позиции, Особенно middle management, поскольку они очень близко работают с людьми, это важность ценность, слова с буквы «Д», как мы начали обозначать, они понимали и умели его устраивать. Понимали, что он не строится в одну сторону, и у них огромный тоже багаж этих проблем, которые они приносят из другой
0: организации. Я тут просто три пункта быстренько скажу. Первый момент хотел, Саша, на твой вопрос откликнуться на тему связи, доверия и выгорания. Просто мы об этом уже говорили сегодня, просто подсветить, что зачастую отсутствие доверия приводит к очень сильному Усилению. Короче, усилению бюрократии, а любая бюрократия, во-первых, убивает, ну, чрезмерно, назовем таким образом, убивает креатив и приводит к угоранию. Это мы знаем, когда тебе -то вместо того, чтобы делать работу преимущественно, ты там 10% времени делаешь работу, 90% времени тратишь на согласование, перепроверки и прочие вещи. Одна из пагубных вещей, которая приводит к угоранию. А это вот про то, что... Второй, я все-таки, как это, баба-яга против, скажу свою 5 копеек на тему того, чтобы называть доверие словом на букву «Д», вспоминаю прекрасного Оруэлла, очень люблю его нежно про то, что если нет слова, нет понять. И я бы все-таки его не заменяла на новояз. Да? Если мы говорим про доверие, давайте называть доверие доверие. Когда мы это немножко заменяем, то у нас как раз начинается размывание термина. Вот. И хотела в продолжении этой всей темы Алексей, у тебя уточнить. К тебе же обращаются я так понимаю и лидеры, и компании, и команды да, с запросами. И, наверное, они приходят не с запросом «А вот у нас проблемы с доверием, а что же вы можете сделать?» Обычно они приходят наверное с каким-то другим запросом соответственно, уже в процессе работы наблюдаешь, да, что ключ там в том числе проблем еще связан с доверием. А с какими запросами приходит обычно? То есть с чем обращаются? Что а. первое фонит, как говорится? А, да, знаешь,
1: полое доверие достаточно давно уже существует. На самом деле, будешь смеяться, приходит Поначалу приходили за доверием. То есть это прям такие долгие разговоры там с hr там с кем-то еще... Типа, мы пришли, нам нужно там, по доверию. Я говорю, а что хочешь, хотите ты получить, что? Ну и в итоге... Доверие отсыпьте. Да, и в итоге запрос скатывался либо к какому-то тимбилдингу, что я, в принципе, не делал. То есть я считаю, это для доверия это просто отрата времени, денег. И есть компании, которые хорошо это делают, организовывают ужин там или что-то еще. вот Второй вариант, куда мы скатывались, это... «Ну, объясните нам, зачем нам доверие?» Я говорю, Старян, слушайте, я не могу это сделать, потому что я не знаю ни вас, ни ваш контекст». Поэтому такие запросы были в самом начале. Сейчас э, приходят в основном действительно э, либо с запросами, связанными прям напрямую, ну, осознанно по доверию, да, прямо приходят, знают, что, что я этим занимаюсь, и говорят, слушайте, можешь посмотреть, что у нас происходит, кажется, что-то не так». Приходит от, от обратного, да, когда говорят, что у нас есть э, проблемное поле между командами, плохое взаимодействие, взаимоотношения, нам надо что-то поделать. Приходят э, запросы для руководителей, что есть отторжение там команды, не воспринимают, давайте с этим что-то. Здесь не обязательно звучит слово доверие, явно, да. Но те инструменты, которые можно использовать, они так или иначе связаны. На самом деле, часто я даже прошу, давайте вот громкими словами команды не пугать, да, давайте просто посмотрим, что там происходит внутри. Климат, атмосфера. А иногда приходят просто нам нужны эффективные команды, и все, давай сделаем. Из, уже из разговора понимаешь, что, ребят, слушайте, процесс с процессами, да, но вот эти вещи, возможно, первичные. Да, давайте с ними. И приходит, сейчас стало много приходить когуч, кучей кучи скрам-мастеров, даже психологов, да, то есть те, кто хотят выстраивать доверие, научиться… Самим? Да, …со своей стороны, да.
0: Можно вот еще уточню, ты упомянул такую интересную вещь, но ну, я так понимаю, это там, наработка твоей, твоей команды, про антипаттерные доверия, это какой-то там ноу-хау, либо что это за материал, это какая-то там личная экспертиза? Все на самом деле…
1: Получилось очень просто. В самом, начале, в самом начале, когда я этим начал заниматься, я в течение нет, наверное, года собирал ключевые моменты с, с разных тренингов, с команд ключевые моменты, которые, по мнению команд, помогают им выстраивать доверие. И, соответственно, второй вопрос, который я задавал, что разрушает доверие. Вот У меня получился очень огромный массив ответов, как любой Человек с техническим бэкграундом, я его такой, на него посмотрел думаю, о, его же можно проанализировать, выделить ключевые моменты. И, соответственно, казалось, что, во-первых, то, что усиливает доверие, да, легло в основу такого инструмента, я назвал Team Trust Canvas, Canvas командного доверия. Взял за основу там какие-то, которые у нас там в нашей среде были популярны. И просто выделил ключевые области, которые команды выделяли. То есть там, и прозрачность, и результат, соответственно, что влияет, по, по их мнению, на доверие и строй. И принес команды, мы начали его использовать. В итоге, как говорится, да, на утро проснулся там, знаменитым, да? То есть я написал статью на английском языке, в LinkedIn ее разместил, и оказалось, там, в утру она, она была огромное количество просмотров, народ там комментирует, и я понял, что попал с удачной такой конфигурации. В итоге сейчас этот инструмент на 13 языков переведен. То есть да, я там что-то в свое время там по конференциям его возил, рассказывал, коучем показывал. Это как бы то, что усиливает. Ну, было интересно, а что с другой стороны делать? То, что ломает и опять же я выделил наиболее частые ответы получилось это 20, 23 25 вот такой примерно порядок факторов которые самые частые встречаются в командах и разрушают доверие они легли в основу так называемых карточек типа паттернов доверия то есть что они из себя представляют это прям физические инструменты мы как я уже сказал уже задизайнили где идет формулировка, там, ложь и да, дальше описание, что это такое и симптомы, на которые можно обратить. Таких карточек, ну, 23 в русском издании, соответственно, вот это второй инструмент, который можно прийти и принести. И причем очень красиво задизайнены, да, они прям классные для того, чтобы с, с командой поиграть, доверие, антипаттерны.
0: У нас тут есть наши, скажем так, постоянные рубрики. Ну, некоторые новые, но мы надеемся, что они будут постоянными. И вот одна из рубрик новых и хороших – это, наверное, личный вопрос к тебе, Алексей. Собственно, а почему вот эта тема доверия интересна и важна именно для тебя? Да? Почему ты вот взял эту тему для работы, ну, какого-то основного фокуса своего?
1: Да, вопрос хороший и сложный одновременно. Меня очень часто об этом спрашивают. И тема непростая, и развивать ее можно бесконечно. Нет быстрых побед и быстрых открытий. Для чего я ее развиваю? Я для себя достаточно давно понял, что доверие напрямую влияет на счастье людей. Вот есть прям прямая корреляция. Чем выше уровень межличностного доверия в обществе, тем более счастливы люди. Есть определенные рейтинги, называются там, индексы доверия которые показывают эту корреляцию по странам. Для примера за последний год, ну, за 21 год, по-прежнему на первом месте Дания. Там уровень счастья людей около, по-моему, 80%. Ну то есть 80% людей ссыкварятся счастливы. И уровень доверия друг к другу, межличностного доверия. Он тоже очень высокий, самый высокий, там 60 с чем-то процентов, 65. Ну, короче, очень высокий. Для сравнения, наша страна занимает не очень высокое место. Уровень межличностного доверия из года в год у нас около 27%. процентов. То есть 27% процентов людей на самом деле доверяют друг другу. Ну, вот так, оверо. И знают эту корреляцию, что развитие доверия делает людей счастливыми. Я, честно говоря, хочу, чтобы мои дети жили в счастливой стране. Вот меня это мотивирует. Даже кусочек какой-то маленький я делаю, разговариваю сейчас с вами, веду тренинги, я понимаю, что я где-то свои пять копеек в развитии доверия этой темы делаю в этой стране, и меня это очень сильно мотивирует.
0: Ну, то есть самое главное, о чем ты уже говорил сегодня, да, что все начинается, с, по сути, запроса да, на доверие, что изначально люди должны вообще осознать, что эта тема важна, и что она является ключом как раз к тем вещам, которые хотят. Хотят эффективность, хотят безопасность, хотят yes. комфорт yeah. и так далее, но без доверия это не построить. И важно это осознать, как раз эту связь. Mm -hmm. Что, у нас есть прекрасная, любимая, уже устоявшаяся рубрика а, «Все понятно, а делать-то что?» В этой рубрике мы, соответственно, как-то собираем, а, ну, как и, и, и мы, Саша, да, и ты, Алексей, какую-то... Список рекомендаций, что можно слушателям сделать вот со всем тем объемом, о чем мы сегодня поговорили какие-то практические советы, которые можно вот прям пойти и сделать. Я, наверное, начну и, наверное, скажу первую вещь, что я, как сказать, к подкасту мы присоединим материалы. Я бы, наверное, предложила в первую очередь ознакомиться с материалами. То есть я точно э, добавлю видео э, на TED Talks э, про как раз доверие, то есть там именно есть логическое исследование, и там очень есть интересные классные примеры. Просто посмотреть. От Алексея мы, соответственно, выложим тоже список материалов, ссылок которую можно прочитать и изучить подробнее, потому что, возможно, это прояснит ситуацию, позволит как-то чуть более комплексно посмотреть на ну, и, и свой опыт, и, соответственно, свой свое взаимодействие с командой, с, там, не знаю, руководством, со своими подчиненными, да, вот на этот весь спектр. И от себя, как говорится, добавлю, сесть, и вот есть такое практика фрирайтинга. Сесть и просто написать для себя вот, на бумажке, условно говоря, эссе «Доверие – это». Либо там там «Я доверяю потому что» или «Я не доверяю потому что». Просто сесть и в свободной форме чисто для себя исследовать эту тему, приоткрыть для себя, да, попробовать выявить как вам вообще в этом контексте? Вы кому-то доверяете или не доверяете? Почему вы это делаете? Потому что все начинается с себя. Невозможно доверять команде, если вы не доверяете себе. Если вы не чувствуете опору на себя. То, что мы сегодня много говорили про уязвимость. Невозможно открыться другим и показать себя с уязвимой стороны, если вам страшно, что вы разрушитесь от того, что вот кто-то увидит вашу уязвимость. Какие, коллеги, друзья, у вас есть идеи?
2: Я плюсую по поводу того, что нужно начать с себя, но я бы еще задал вопрос, зачем мне это нужно, зачем мне нужно это менять из разряда сейчас у меня переизбыток или сейчас мне недостаток, чего я хочу сделать, и ради чего начинать эти изменения. Одновременно с этим действительно попытаться прояснить. Какие еще ингредиенты присутствия или в отсутствии доверия необходимы? Уважение, фокус, производительность, хоть что-то. То есть написать какие-то там 3-5 слов, которые, может быть, окружают человека и команду, в которой он находится, и, возможно, попытаться отнести с целями, которые необходимо достигнуть. Индивидуальными целями и целями той организации, в которой человек работает. Тогда появится план, зачем нужно делать, и мотивация этим заниматься. Угу.
1: Ну да, на самом деле, все правильно вы говорите. Если говорить про вопросы, мы, как правило, всегда с этого и начинаем. Ну, то есть, любую беседу там, про доверие, начинаем с доверия к себе, да, и понимание, как я для себя прямо отвечу на вопрос: что такое доверие к себе? На какие первые жизни, на какие моменты это доверие к себе влияет, недоверие влияет? То есть просто порефлексируй, посидеть. Смотрю сейчас вот на эти ответы на вопросы, которые возникают, да, ну, что люди пишут обычно. Они абсолютно разные. Да? То есть доверие к себе, там, кто-то говорит, что это уверенность, кто-то говорит, что это а, уязвимость да, и смелость. Но самый частый ответ на вопрос, на какие сферы влияет доверие к себе, самый частый — это все сферы. Все сферы. То есть, поэтому тема очень сложная, интересная, и она сквозная.
0: Да? Одна... Из, скажем так, один из подходов, в рамках которого я училась, предлагал очень интересную практику для вообще работы с людьми. Но там преимущественно это был фокус на работу с предпринимателями, давать определение словам. То есть, это была прям ключевая целенаправленная практика. Человек выявлял для себя ключевые слова и понятия в его жизни. Там Это может быть доход, это могли быть деньги, свобода, любовь. А, важные для человека понятия и должен был дать этому определение. Причем определения принципиально разбирались потому что а, если человек например давал определение слову а, достижение как преодоление препятствий то там коуч ему возвращал то есть ты всегда будешь а, достижение рассматривать только как преодоление препятствий то есть ты будешь искать эти препятствия если соответственно а, ну как сказать, ты их не будешь видеть, ты будешь себе их создавать, да? То есть, это а правда хочешь жить вот в той парадигме, что достижение — это всегда преодоление препятствий. Человек такой, ну, нет, не хочется, да, там, или, там, не знаю, любовь — это... Там, ну, какие-то еще определения. То есть ты человеку подсвечиваешь, его, по сути, некоторые ловушки мышления да, или вот паттерны мышления. И изменение определения позволяло изменить паттерны. Да? То есть в этом плане можно, наверное, также попробовать и с доверием. Да? Сформулировать определение для себя, что же для меня доверие. Его по разбирать. Единственное, конечно, обычно для этого нужен напарник, потому что ну, человек находится в рамках там, своего пространства, да? ему обычно все окей. Там, не знаю, просто один из самых таких банальных примеров, которые у нас там применялись, не очень этичные, экологичные, но как пример можно использовать. Человек, например, писал, что там любовь ⁇ это быть нужным, да? ему там коуч возвращал нужным, как ⁇ ёршик для унитаза ⁇ Человек такой блин, да, да нет, ну как-то вот. Ну, то есть, нужным как инструмент, ты хочешь быть, чтобы любовь для тебя была, что то инструмент для кого-то, человек, ну, нет, так не хочу, так, ну, наверное, другое определение, да. И, соответственно, человеку нужно, чтобы кто-то вернул этот вопрос, да, достаточно, может быть, провокационный или там резкий, но это может быть интересной практикой. Поэтому вот хотел, когда откликнуться, что как раз формулирование определений для таких достаточно абстрактных понятий, да, как, ну, то, что доверие, как алексей ты и говорил, да, у каждого свое определение, у каждого его формулирует по-своему, и поэтому это может быть ну, такой достаточно интересной практикой.
2: Немного рекламы коучинга в нашем пространстве, да. но я на самом деле плюсую, потому что абстрактные понятия необходимо приземлять. У человека, как правило, все те же самые психологические защиты, что мы обсуждали в предыдущих эпизодах, они присутствуют и создают эти белые пятна. И необходим тот, кто будет иметь свои белые пятна, несоизмеримые с тем, кто напротив него, и помогать вот это возвращать. И мне кажется, ты перешла к рубрике «Посоветуй как себе». Да. Следующая наша рубрика «Посоветуй как себе». То мы можем посоветовать нашим слушателям, может быть, участникам, чтобы это можно было использовать? Я, на самом деле, хочу посоветовать немножко немного отвлеченный фреймворк, но, мне кажется, очень близкий ко всем изменениям. Это фреймворк ответственности, responsibility. Я в свое время в телеграм-канале о нем писал, что такое уровни принятия ответственности, что не является ответственностью. Uh -huh. Мне кажется, что хоть с доверием, хоть с работой, хоть с любой трансформацией необходимо определить для себя, ввязываешься ли ты это достаточно серьезно, либо до тех пор, пока с чем-то не столкнешься и придумаешь какое-то себе оправдание. Вот я ссылочку привожу, хороший инструмент, можно иногда рефлексировать. Алексей, чем-нибудь посоветуешь? Ты сегодня так уже много советовал, но может быть еще что-то?
1: Я даже не знаю, слушай, но ну, мне на самом деле то, что фреймворк, который ты упоминаешь, он мне очень нравится, да, и здесь такой момент выбора, да, то есть момент осознанного выбора. Мне кажется, он прямо ложится концептуально в то, что я сегодня рассказывал. Все начинается с осознанности, да, да или нет, вот и все.
2: И наша следующая закругляющая рубрика «Рефлексия». Что забираете с собой? Есть ли что-то новое, интересное, важное?
0: Супер заинтригован антипаттерными доверия. Я прям сама сейчас, как только получу ссылочку, в первых рядах побегу ее смотреть, читать, потому что очень интересно. И вот эту статью на LinkedIn, я единственно не знаю, если она не только на LinkedIn, потому что, ну, как не все, пользуются VPN, LinkedIn у нас в России запрещен, закрыт, заблокирован. Поэтому, может быть, где-то есть еще статья, где ее можно почитать. Было вот. здорово да будет это очень классно если вдруг такой нету то я думаю что мы найдем способ ее ну скажем так разместить может быть где-то у нас со разрешения алексея и дать также ссылки да то есть там чтобы можно было об этом почитать я бы с со со собой забр
2: забрал мысль которая возникла что доверие как и некоторые иные абстрактные но нужные вещи в нашем организационном супе они представляют собой не какой-то пункт а какой-то путь. И это не постоянный подсчет э, вот этих вот процентов, сколько мне вернули, сколько я должен, а вещи, которые предполагают э, некоторое более высокое размышление об этом, то есть из разряда «не ты мне, я тебе», а все-таки э, ну, «да, действительно, ты мне, я тебе», Действительно, работа над ошибками, действительно, возможность порабатывать себе и в группе людей, которые ты есть. Это такой долгий, витиеватый, местами тревожный путь, но который, наверное, нужно проходить для того, чтобы расти и профессионально, и карьерно, и достигать каких-то более серьезных целей.
0: Я просто хотел добавить, что как раз вот Саша чем-то сказал, не только ты мне, я тебе, а в, в контексте доверия еще появляется мы.
2: Mm, да Алексей, есть ли что-то новое про доверие, что ты сегодня узнал в обсуждении? А, ты знаешь, ну, у меня
1: такое чувство сложилось. С одной стороны, я вроде много говорил сегодня. Но у, меня у меня такое ощущение, что вот оно как-то ложится, про то, что мы сегодня говорили, ложится в вот эти осознанные моменты, да, которые хочется и хочется приносить в организацию. Вот, и вы мне своими вопросами просто... Наверное, я вношу уверенность, что я делаю все-таки важные какие-то вещи, то они сложны, но, блин, какое-то чувство ценности, наверное, вот так я бы сказал.
2: Потому что да. они нужны не только тебе, но и всем, кто тебя окружает, и даже те, кто про тебя еще не знают. Друзья, и? да.
0: Тогда спасибо всем, кто нас слушал.
2: Спасибо а... большое. Большое,
0: да. Вопросы вы можете задать в нашем Телеграм-канале. Ссылку на него мы разместим в описании к данному подкасту. Там будут также ссылки на материалы, о которых мы говорили сегодня. И можно также будет задать вопросы, которые мы будем собирать и, возможно, будем отвечать либо в отдельных подкастах, либо, возможно, там же в канале. Мы еще немножко над форматом думаем, поэтому также рады обратной связи, вопросам. Спасибо вам большое. и
2: береги. Всего хорошего.